0: Bienvenidas y bienvenidos. Les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Óscar Hernández.
1: Cuando uno quiere entender una región con todas sus complejidades económicas, sociales, culturales, ambientales, etc., para poder producir transformaciones en esa región que se hagan de abajo hacia arriba con la gente de la región, pues uno necesita necesariamente el concurso de diferentes disciplinas que además puedan trabajar de manera articulada y esa es la parte más difícil.
0: Oscar Hernández es un musicólogo, administrador cultural, gestor universitario e investigador en significación musical. Ha publicado varios libros, artículos y capítulos de libros sobre temas como música y poder, poscolonialidad musical, significación musical y gestión de la creación e investigación-creación en el ámbito universitario. Es miembro de varias asociaciones nacionales e internacionales de investigación musical. Obtuvo el premio de musicología Casa de las Américas por su libro Los mitos de la música nacional, poder y emoción en las músicas colombianas 1930-1960 y su campo de investigación actual gira en torno al papel político de las emociones musicales. Estuvo a cargo de la Secretaría Técnica del Foco de Industrias Creativas y Culturales de la Misión de Sabios, convocada por el Gobierno Nacional. Fue editor y coautor del libro Arte, Cultura y Conocimiento Propuestas del Foco de Industrias Creativas y Culturales y Coordinador General de los Foros Javerianos sobre la coyuntura y el futuro de Colombia. Se desempeñó también como Coordinador del Programa Infantil y Juvenil de Artes y como Director del Departamento de Música de la Pontificia Universidad Javeriana. Hace parte de la Mesa Nacional de Artes, Arquitectura y Diseño de Colciencias, donde ha impulsado la creación e implementación de criterios de valoración para la producción artística y creativa dentro del modelo de medición de grupos e investigadores de conciencias. Es maestro en música con énfasis en administración cultural, magíster en estudios culturales y doctor en ciencias sociales y humanas de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es director del Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar, de la Pontificia Universidad Javeriana. En el programa de hoy hablaremos con Óscar Hernández sobre la necesidad de generar conocimiento a través de la interdisciplinariedad, su trabajo alrededor de la investigación-creación y la importancia de las artes en la sociedad. Hay quienes todavía se sorprenden de encontrar a alguien en una posición administrativa que escriba y reflexiones sobre la música sin dedicarse precisamente a la interpretación de un instrumento o a la composición. ¿Cómo fue ese proceso que te llevó a tomar la decisión de irte por la administración cultural, la musicología y la gestión?
1: Uy, qué buena pregunta. Yo creo que fue una cosa muy enredada. Yo empecé a estudiar composición. Yo hice cuatro semestres de composición y en algún momento se hizo muy evidente para mí que cuando yo me entusiasmaba con lo que estaba escribiendo mi profesor, no le gustaba y le parecía que tenía problemas técnicos y cuando yo hacía algo que mi profesor celebraba yo pensaba que era una porquería. Y eso ocurrió más o menos al mismo tiempo que me empezaron a interesar otras cosas más sobre sobre la cultura, sobre el funcionamiento de la cultura, sobre, por ejemplo, cómo se construyen significados en la música y entonces... Estaba como explorando otras cosas y estaba además frustrado con la composición y apareció la posibilidad de estudiar este énfasis que abrieron por relativamente poco tiempo en la carrera de música de la Javeriana que se llamaba Administración Cultural. Entonces yo me metí a eso sin saber muy bien qué era porque me llamó la atención la palabra cultural. Si hubiera sabido mejor lo que era la administración, tal vez no lo habría hecho. Pero entonces me metía me metí a eso y, claro, empecé a hacer una aproximación a la gestión cultural, que en ese momento todavía estaba muy centrado en la gestión de entidades sin ánimo de lucro. Tuve la fortuna de tener como profesora Ramiro Osorio cuando estaba recién creado el Ministerio de Cultura y él estaba el ministro. Pero, claro, era una visión de la gestión cultural muy desde las entidades sin ánimo de lucro y yo como con poco entusiasmo por esa parte. Tanto que en mi trabajo de grado del pregrado, lo hice tratando de hacer un híbrido. Yo hice una investigación sobre la disminución en el consumo de música andina colombiana, pero viéndolo desde lo cultural. Y me consiguió un antropólogo como director del trabajo de grado, porque yo, yo ya estaba tratando de irme hacia otro lado. Cuando salí, unos añitos después, se abrió en la Javeriana también la especialización en estudios culturales. En ese momento no existía maestría. De hecho, en el Instituto Pensar se había pensado primero en hacer un doctorado en estudios culturales, luego el proyecto bajó a maestría y luego lo que terminaron sacando fue una especialización y yo fui parte de la primera cohorte de esa especialización. Luego hice la maestría, luego hice el doctorado en ciencias sociales y ahí sin querer queriendo, empe empecé a hacer musicología sin saber qué era eso y sin querer. Yo terminé en la musicología básicamente por rebote porque... Desde los estudios culturales empecé a preguntarme por la relación entre música y poder y eso me terminó acercando, pero yo nunca, he estado, yo nunca me he considerado musicólogo propiamente. Yo he estado trabajando alrededor de la etnomusicología y la musicología básicamente porque siempre me ha interesado esta relación entre música y poder y entonces esa relación no se puede aproximar desde una sola perspectiva. Entonces he terminado metiéndome con psicología de la música, con sociología de la música, con semiótica musical, con etnomusicología, con musicología, pero todo por buscar esa relación desde distintas zonas. Y ahí es donde me estaba moviendo. Y paralelamente, entonces, siempre con un pie en la administración, pues porque de algo hay que vivir.
0: Ahora que hablas sobre este énfasis tan grande que tienes de, en, en las ciencias sociales y humanas. ¿Cuáles son tus convicciones con respecto a la labor de los investigadores en la creación de cultura del país? ¿Hasta qué punto llega la incidencia de estos investigadores en esa creación?
1: Voy a acudir a la definición que está en la Ley General de Cultura, que de hecho es copiada literalmente de la que se estableció en Mondiacult en el primer congreso este grande de políticas culturales que hubo en México en 1980, y es que la cultura más allá de las artes y las letras, son todos los rasgos distintivos que caracterizan a los grupos humanos y que comprenden tradiciones, valores, modos de vida, creencias, sistemas de derechos, etc. En ese sentido, pues el papel de la investigación en la creación de cultura es todo. La investigación permanentemente está contribuyendo a la creación de cultura. La creación, y hablando específicamente de la creación artística, es incorporada dentro de la cultura en la, manera, en la manera en que es vivida, es sentida, pero también es reflexionada. Nosotros no tendríamos, por ejemplo, en las músicas artísticas, académicas, la tradición tan fuerte que hay todavía, a pesar de, de lo que ha pasado en el último siglo y medio, todavía sigue teniendo mucha fuerza, en gran parte, porque la reflexión acerca de esas prácticas ha llevado a una proliferación de instituciones, de mecanismos, es decir, muchas cosas que anclan en la cultura esas prácticas. Entonces, pues eso no existe si no se reflexiona sobre ello. Y la investigación lo que hace es reflexionar en gran medida sobre la producción cultural. Pero no solamente la investigación sobre, es decir, no, no, me, me quiero salir acá de la musicología o de la historia del arte o de aquellos campos disciplinares que abordan como objeto de reflexión una producción artística, sino... Cualquier tipo de investigación que tenga que ver con las ciencias humanas y sociales está de alguna manera contribuyendo a generar cultura porque inevitablemente está abordando las dinámicas que están detrás de la producción cultural. Yo creo que lo que es peligroso es, a pesar de que tenemos esa definición de cultura tan amplia en la ley de cultura, permanentemente estar cayendo en una reducción. La reducción anterior a esa ley era la de las artes y las letras. Por eso la ley dice explícitamente más allá de las artes y las letras. La reducción posterior a esa ley es la que vino con la Convención de la UNESCO 2005, con los eh, reportes de Economía Creativa de la UNCTAD, con el Convenio Andrés Bello y con la Economía Naranja, que paulatinamente han reducido esa noción de cultura muy amplia que habla de tradiciones, modos de vida, creencias, lo han reducido a bienes y servicios que en última se traducen en activos de propiedad intelectual. Pero eso es otro tema.
0: Ya que cuentas, es relativamente reciente, hace pues ya más de una década se ha comenzado a hablar sobre la investigación-creación, pero la implementación no ha sido fácil, sobre todo en un país como Colombia. Para los oyentes que no están familiarizados con el término, ¿qué es la investigación-creación?
1: investigación-creación es una cantidad de prácticas que acercan las prácticas creativas típicas de disciplinas como las artes visuales, como el diseño, como la arquitectura, como la comunicación social, como la música, como es muy amplio, con las tradiciones investigativas que vienen del método científico y que las ciencias sociales digamos se han tratado de, adapt de adaptar a eso y las humanidades también. Entonces la investigación-creación habita un terreno intermedio, digamos que es un nombre problemático que se le pone un campo muy vasto de cercanía entre la creación y la investigación. Ahora, hay distintas denominaciones para cosas parecidas. Una cosa es la investigación artística, que en Europa y en Estados Unidos no tanto, pero sobre todo en Europa recibe ese nombre, investigación artística, y tiene unas particularidades, y hay metodologías de investigación artística, y hay periódicos, revistas indexadas sobre investigación artística, etc. Otra cosa es, por ejemplo, la investigación basada en la práctica, que viene más de campos como el diseño, que tiene algunas similitudes con la investigación artística, pero que no es lo mismo. Otra cosa es la investigación-creación en música, que es relativamente parecido a la investigación artística. De hecho, gente como Rubén López habla de investigación artística en música porque viene de esa tradición europea de investigación artística, pero en Latinoamérica se ha dado más la discusión sobre investigación-creación. Y aunque parezca solo una cuestión de nombre, en las prácticas hay diferencias. Entonces, esto es solamente para decir que bajo la denominación de investigación-creación se reúnen una cantidad de prácticas y denominaciones muy diversas y por eso no se puede hablar de la investigación-creación como si fuera algo que se puede implementar, más bien es algo que permite reconocer una diversidad de prácticas que tienen en común la confluencia de dos formas de conocimiento muy distintas. Yo creo que eso sí es lo que acerca a todas esas denominaciones. La forma de conocimiento que se da en la creación que tiene que ver con un conocimiento directo, sensible, experiencial y la forma de conocimiento que se produce en la investigación que es principalmente un conocimiento proposicional que se transmite por lenguaje verbal y que apunta a la producción de certezas, de precisión, mientras que la creación apunta más bien a la producción de inquietudes de abrir sensibilidades y de producir preguntas, como tienen esas dos direcciones tan divergentes, la creación y la investigación, pues tienen dificultades en su, en su acercamiento. Mucha gente trata de subsumir una en la otra. Pues, por ejemplo, Ligia Iveta brilla a quien quiero mucho y ha publicado sobre el tema, ella dice que la, la investigación es una expresión pequeña de la creación, la creación es la categoría más amplia. Y tiene razón en cierto sentido, pero yo creo que eso se va a ir una, una discusión porque creo que el punto está en la diferencia en las formas de conocer que, se, que transitan en lo sensible y que transitan en, lo, en la forma de conocer de la investigación a través de conocimiento proposicional.
0: En este marco tan amplio que planteas, no podemos dejar de hablar de creación e investigación sin una palabra importante que sobre todo el mundo se está inclinando mucho hacia ella, que es la interdisciplinariedad. Existen proyectos que vinculan las artes con la ciencia, la música con la arquitectura, la medicina con las artes escénicas. ¿Hasta qué punto las universidades, que en la, la mayoría de ellas mantienen estructuras heredadas del pasado, favorecen la interdisciplinariedad?
1: Eso es un punto importantísimo porque todas tienen un discurso a favor de la interdisciplinariedad y todas tienen efectivamente unas estructuras frente a las cuales se estrellan los proyectos interdisciplinarios. Se han ensayado muchas cosas. En la Javeriana, por ejemplo, que es el que más conozco, desde hace muchos años se intentó, con buenos resultados, hacer una facultad de estudios interdisciplinarios. El padre Alfonso Borrero fue el impulsor de esta facultad que ahora cambió de nombre y es lo que ahora se llama la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Pero fue una de las primeras facultades que buscaba precisamente superar las trabas administrativas que se dan cuando la universidad se compartimentaliza en disciplinas, haciendo una unidad de estudios interdisciplinarios. Eso mostró tal vez que la interdisciplinariedad desde el punto de vista administrativo sí es más fácil cuando se puede dar dentro de una misma unidad y las universidades están tratando de dar el paso hacia allá. El Instituto Pensar, que es el instituto que dirijo actualmente, es un instituto de estudios sociales y culturales interdisciplinarios desde su inicio. Y claro, acá trabajamos antropólogos con sociólogos, con abogados, con en este caso musicólogos, una vez se superan los obstáculos administrativos y se tiene la voluntad para superar los obstáculos epistémicos, que eso no es un tema menor, pues permite un trabajo muy, muy, muy rico con mucho impacto, con mucha riqueza, con mucho aporte nuevo al conocimiento. Yo creo que es importante nunca perder de vista que la razón por la que es necesaria la interdisciplinariedad no es porque sea una cosa de moda o porque esté bien decirlo, sino porque la realidad es pues necesita miradas diferentes. ¿no? Lo que yo ponía de presente ahorita y es que, por ejemplo, ese tema de la música y el poder no se puede ver solamente desde una disciplina. Es con lo que me he ido estrellando durante toda mi carrera. Eh, una aproximación solamente desde la sociología de la música permite ver unas cosas, pero no otras. Una aproximación solamente desde la musicología permite ver unas cosas, pero no otras. Siempre queda faltando miradas. Me voy a otro campo porque tal vez es un ejemplo en el que me ha quedado más claro la necesidad de la interdisciplinaridad y es lo que contaba el padre Francisco de rub sobre el programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio. Cuando uno quiere entender una región con todas sus complejidades económicas, sociales, culturales, ambientales, etc., para poder producir transformaciones en esa región que se hagan de abajo hacia arriba con la gente de la región, pues uno necesita necesariamente el concurso de diferentes disciplinas que además puedan trabajar de manera articulada y esa es la parte más difícil. Lo otro es que, claro, existe la, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad y la multidisciplinariedad, ¿no? Tú tienes multidisciplinariedad cuando simplemente tienes juxtaposición de diferentes miradas, tienes interdisciplinariedad cuando ya hay préstamos metodológicos, cuando se aproximan Objetos comunes desde distintas miradas, pero de una forma articulada, pero también tienes transdisciplinariedad cuando rompes las barreras disciplinares y te atreves a mirar el objeto desde perspectivas completamente nuevas. Lo que hacemos en el instituto es más hacia la transdisciplinariedad, pero cualquiera de esos ejercicios requiere de todos modos saber que hay especificidades en la producción de conocimiento. ¿A dónde voy con eso? A que muchas veces los artistas o los creadores, cuando entran en diálogo con, qué sé yo, médicos, ingenieros, eh, científicos naturales, etcétera, no defienden la especificidad de su propio conocimiento. ¿Y ¿Dónde está esa especificidad? En, en lo estético, en lo sensible y en, el, en la forma particular que tienen de acercarse a la experiencia. Eso otras disciplinas no lo tienen, los creadores sí lo tienen, pero muchas veces se toma al creador básicamente como o un instrumento, o un divulgador, o algo accesorio, pero no como alguien que está proveyendo una forma particular de acercarse al conocimiento que no se encuentra en otras disciplinas y que tiene un aporte crucial. Entonces, si uno entiende que en cualquier ejercicio interdisciplinario se tienen que respetar las, las, las diversas formas de producción de conocimiento, pues hay que eh, defender la especificidad de la estética y defender la especificidad de lo sensible en las áreas creativas cuando se entra en diálogo con otras disciplinas.
0: ¿Cómo podemos hacer para que estas barreras comiencen a ceder un poco y exista un diálogo de conocimiento interdisciplinario real?
1: Como en cualquier escenario de diálogo, en cualquier escenario de negociación, uno tiene que poderse poner en los pies del otro. Partiendo de que nunca es posible hacerlo totalmente, porque uno nunca puede ocupar el lugar del otro, pero uno puede hacer el intento. Y entonces, si uno quiere que... Desde otras disciplinas se aproximen a las particularidades de la creación. Es importante que los creadores también se puedan acercar a las particularidades de otras disciplinas. Entonces hay que aprender a hablar distintos lenguajes. A mí me ha tocado mediar entre formas de pensamiento y de perspectivas muy distintas, no solo distintas, sino en conflicto. Por ejemplo, en la misión de sabios. O por ejemplo, en mi propia actividad investigativa. Y no es fácil. Implica meterse a fondo. Es necesario tener una actitud de respeto a esos otros campos y entender que son campos con trayectorias y complejidades muy profundas y de esa manera, poco a poco, entrando en diálogo, uno consigue que también los otros campos, cuando interactúan con los que uno defiende o representa, pues entienda que a su vez tienen esa misma profundidad y complejidad.
0: Pues ya que estamos como en el campo más bien de las artes, aunque ya se ha avanzado en el proceso de reconocer algunos aportes de las artes a otras disciplinas, todavía no está muy claro de qué manera estas podrían aportar a la producción de un conocimiento general que realmente beneficia a la sociedad. Desde tu perspectiva, como alguien que sí ha estado involucrado en este mundo de la música y de las artes, ¿hasta qué punto los componentes de la creación artística pueden ser útiles en otras áreas de conocimiento? ¿Qué, ¿qué aporte específico realmente pueden tener las artes en otras disciplinas?
1: Yo tendría mucho cuidado con dos palabras que incluiste en tu pregunta, una de conocimiento general, porque mm -hmm. creo, que, creo que es una trampa, creo que precisamente donde se ve el aporte es en el conocimiento situado, particular, en, en contextos específicos y no de manera general, por un lado, y también tendría cuidado con la palabra útiles, porque es que, claro, las artes pueden ser útiles de muchas maneras, se voy a pensar una forma grosera de instrumentalización como aquella del efecto Mozart, entonces vamos a hacer que los niños sean más inteligentes, pongámosle Mozart desde chiquitos y ya. Y uno se consigue cualquier estudio que, que más o menos fuerce ciertas estadísticas para encontrar una relación y puede instrumentalizar fácilmente el arte de esa forma. Yo tampoco soy partidario de la, de la autonomía absoluta del arte, yo creo que el arte es una forma de producción y de trabajo que debe estar sujeto pues a las mismas tensiones que está sujeta a cualquier forma de producción y de trabajo pero sí creo que tiene una especificidad en sus aportes y esa especificidad hay que reconocerla entonces, en un contexto situado además de las distintas formas de instrumentalización que pueden estar, por ejemplo no sé, la publicidad es una forma de instrumentalización del arte, ¿sí? y está bien está bien que eso ocurra, el mundo necesita publicidad ¿qué le vamos a hacer? incluso si no estuviéramos en un sistema capitalista neoliberal necesitaríamos ciertas formas de publicidad, entonces el problema es que no dejan ver el aporte específico y yo vuelvo y digo el aporte específico está en la sensibilidad estética yo creo que eso sí lo aportan las prácticas artísticas y no lo aportan otras cosas y la sensibilidad estética tiene eh, valor en sí mismo no necesariamente es importante porque aporta a la convivencia, que es muy importante, porque aporta a la apertura, a la diferencia, que es supremamente importante, sino también porque la sensibilidad estética apela a toda una dimensión del ser humano, que no se puede reducir solamente a aquello en lo cual se pone en servicio de, sino que hace parte de, de, de la realización de las personas, de la felicidad de las personas, de la, de la posibilidad de existir plenamente y de producir presencia. Entonces, bueno, yo sé que parece que me estuviera yendo por las ramas. Tú quisieras como ejemplos más concretos de una práctica artística, ¿cómo aporta? Pero es que precisamente quiero evitar la respuesta fácil. Pero, ¿por qué tenemos que justificar siempre el disfrute sensible a través de otras dimensiones y a través de otras formas de capitalización? Yo creo que es importante defender la especificidad de la sensibilidad estética como aporte en sí mismo.
0: Hablando de esta sensibilidad estética... ¿Hasta qué punto puede convertirse en un agente transformador de la sociedad?
1: Los cambios en la sensibilidad muchas veces anticipan cambios sociales grandes y eso va directamente en contra de la idea de que hay un reflejo automático, entonces se producen cambios en la sociedad y eso se, luego se manifiesta de alguna manera en cambios estéticos. No, no necesariamente es así. De hecho, hay un libro muy famoso que es Noise de Jacques Attali, que precisamente muestra cómo la música tiene una función casi que profética, puede adelantarse a cambios que vienen después en la estructura social. Entonces, yo tampoco creo que todo lo que ocurra en cambios, a nivel de cambios estéticos necesariamente está prefigurando un cambio social. No hay una relación de, de necesaria correspondencia entre una cosa y otra, pero sí hay una capacidad de la sensibilidad estética de ir percibiendo transformaciones sutiles matrices que de alguna manera pueden anticipar cosas que vienen. Estoy pensando ahorita, por ejemplo, en algo que me ha interesado investigar desde hace mucho tiempo y que no me le he podido meter en serio, pero es el cambio en las emociones que ha acompañado a la transición de una economía industrial a una economía de servicios. ¿no? A medida que avanza el, el capitalismo, lo que se llama capitalismo tardío, ¿no? y es que si uno mira las emociones musicales que acompañan la vivencia, las vidas completas de personas que, digamos, que transitan por este capitalismo industrial que tiene unas formas de, por ejemplo, estructuras familiares que les son funcionales y de estructuras empresariales y estatales que les son funcionales. Las emociones musicales, pienso en el caso de la canción latinoamericana, del bolero, de la balada, de, de, digamos, de un exceso emocional que además está... Descrito por Jesús Martín Barbero en relación con la telenovela, por otros autores, donde el melodrama ocupa un papel muy importante para gestionar los excesos que de alguna manera no son posibles en la organización social, en la familia de papá, mamá, hijos, heteropatriarcal, en, las, en la organización empresarial donde uno es un empleado durante toda su vida, etcétera. Esa configuración muy propia del capitalismo industrial que empieza a cambiar en los años, en el caso de Latinoamérica, en los años 90 pues si está antecedida por unos cambios emocionales, siempre he sospechado que en el caso de la música de plancha hay un síntoma de esa transformación, porque la explosión de la etiqueta plancha, cuando Alejandro Villalobos en la mega empieza a ponerle la etiqueta de música de plancha a eso, que eran las baladas de los 70s y los 80s que se escuchaban principalmente en espacio doméstico, se está por, por un lado reconociendo la centralidad para el espacio doméstico de ese tipo de emoción excesiva, pero por otro lado, hay una burla de esa emoción excesiva. Desde una brecha, desde un rompimiento generacional. Los jóvenes de mi generación pensábamos que eso era una galada, ¿sí? Eh, baladas con dominantes secundarias y cuerdas y sensibles por todos lados, en tonalidad menor, con unas voces así líricas enormes. Eso era algo asqueroso. Desde el gusto adolescente de los noventas. Porque se oponía totalmente a la pose de rudo que uno tenía, para a ponerlo en términos muy técnicos, en escalas mixolidias, ¿cierto? ausencias sensibles, rock. Entonces, ahí hay una transformación emocional que se puede palpar en las músicas y que de alguna manera está mostrando cómo se está dando un rompimiento generacional que a su vez está enmarcado en unas dinámicas económicas más grandes. Y es que estamos transitando un cambio a una economía de servicios donde ya la estructura familiar se empieza a modificar el funcionamiento de las empresas, las, las dinámicas de trabajo, las formas de aprendizaje, todo eso se empieza a cambiar, hay muchos autores que han hablado de eso, desde Alvin Toffler hasta en el campo de la administración hasta Gilles Deleuze cuando habla de las sociedades de control. Entonces, yo creo que ese es un ejemplo en el que los cambios musicales permiten sospechar que está pasando algo en otras esferas de la vida. Eh, y por eso siempre me ha interesado estudiar ese fenómeno de la plancha, cómo se relaciona con otros fenómenos.
0: Si sí, conectando lo que estás diciendo ahora con tu libro Los mitos de la música nacional, poder y emoción de las músicas populares colombianas, mencionas que la música proporciona un mundo de sentido, en este caso pues el de la plancha, ¿no? Donde el sonido de la música, las imágenes, las experiencias corporales, los discursos se entrelazan reforzando los unos a los otros. ¿Hasta qué punto este, este mundo de sentido puede determinar o moldear las decisiones políticas que se hagan en la sociedad? ¿puede incidir en, en los procesos de reparación del tejido social o, o en la reflexión sobre la violencia?
1: Claro, gracias, gracias por esa pregunta. Eh, yo, yo trabajo sobre, sobre este concepto de mundos de sentido entendiéndolo desde el refuerzo multimodal porque siempre me parece importante enfatizar en que la música nunca es solo música. La música siempre ocurre en experiencias situadas y en esas experiencias situadas siempre hay otras vivencias. Hay algo que está viéndose, hay algo que está oliendo, hay algo que se está sintiendo, y cuando la música ocurre de manera reiterada, asociándose con otros modos de lenguaje, con elementos visuales, táctiles, pues empieza a, for a formar unos ensamblajes que se perciben como algo muy sólido, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, durante mi infancia siempre escuché las baladas de José Luis Perales asociadas a mi mamá y a ese espacio doméstico, o en el caso de, me imagino que sería el caso de Alejandro Villalobos, eh, la, la empleada doméstica que había en su casa seguramente oía muchas baladas y por eso se inventó lo de la plancha, ahí estoy generando unas asociaciones que tienden a, a decantarse y que tienden a guiar la acción. Yo entiendo el concepto de mundo de sentido como una instancia de refuerzo entre distintos modos de lenguaje que crea una experiencia totalizante e inmersiva en la que necesariamente algunas formas de acción son más favorables o positivas que otras. También siempre pongo el ejemplo de un partido de la selección Colombia en el Metropolitano de Barranquilla. Uno ve todas las tribunas con amarillo, azul y rojo, la propaganda de Águila con amarillo, azul y rojo, pero además escucha por allá eh, Colombia Tierra Querida sonando y la barra y hay una cantidad de elementos que están reforzando un mismo contenido que es el fervor nacionalista ¿no? alrededor del fútbol y son elementos visuales, sonoros, táctiles yo siento el contagio emocional de la multitud cuando estoy en esa instancia inmersiva de refuerzo multimodal donde se totalizan esos contenidos o sea, aparece como algo natural y necesario sentir orgullo nacional es, es, es como muy difícil abstraerse de la emoción que se produce por la suma de todos esos elementos. Entonces decir, no, estar sentado ahí en la tribuna y decir, la verdad, eh, a mí no me importa el fútbol, es muy difícil. Aún si uno lo tiene más fácil y lo dice en su casa cuando se pueda abstraer de eso. Pero básicamente me interesa ese concepto porque permite entender la importancia que tienen los modos no, no verbales en la acción humana. Porque cuando se habla de música y poder, muy frecuentemente se habla de las letras que hablan de política. Y pues bueno, pues hay gente que le interesa eso, es un campo muy interesante de indagación. A mí me interesa más lo, lo no verbal. ¿Cómo está atravesado por relaciones de poder lo no verbal? Y, y entonces llegué a esto, a, a, a la relación entre distintos modos de lenguaje, y por eso hablo del mundo de sentido. Entonces tú me preguntas que si puede servir para otras cosas, digamos. Claro, los mundos de sentido son utilizados permanentemente para orientar la acción y donde más utilizados son, son precisamente en el mercado y en la publicidad, en la generación de ambientes apropiados para la compra o para la producción. Entonces, digamos, en nuestro sistema capitalista hace mucho tiempo se dio cuenta de eso. La Musac, que es una compañía que desde los años 30 empezó a producir música para aumentar la productividad en las fábricas y hoy en día en, en ciertos países Musac se considera como un sinónimo de música de ascensor esa misma compañía que ahora cambió de nombre vende entornos multimodales inmersivos entonces si tú tienes una tienda de ropa te instalan el video te dicen de qué color tienes que poner las paredes te dicen qué música tiene que estar sonando y a qué tiene que estar oliendo la tienda para que le llegues directamente a la psicología del consumidor así como desde la publicidad y el mercadeo se tiene tan claro el poder del refuerzo multimodal y de los mundos de sentido para, para orientar la acción, que es básicamente producir una compra, pues así también se puede utilizar, por ejemplo, para el aprendizaje, para la educación y, claro que sí, para la formación de tejido social. Lo que pasa es que a mí nunca, nunca me ha parecido que los mundos de sentido sean una herramienta, al contrario. Yo estudio los mundos de sentido básicamente para deconstruirlos, para ser evidente cómo estamos siendo manipulados permanentemente por los <risa> de lenguajes no verbales, que por ser no verbales muchas veces sentimos que, que no existen, ¿no? o que, que pensamos que nuestras formas de acción son perfectamente conscientes y naturales cuando están de todos modos siendo influenciadas por lenguajes no verbales. Y ahí es donde entra el, el poder de la música, pero no de forma aislada, sino en conjunto con otros modos de lenguaje. Habiendo dicho eso, a veces se producen rupturas muy fuertes que es importante reconstruir. Estoy pensando en este momento en lo que pasó en la masacre del Salado, con la música de gaitas. Cuando en esta incursión paramilitar se ponía música de gaitas a todo volumen, justo en el momento en el que se estaba masacrando a la población. Hay una crónica muy fuerte, pero muy bella, de Alberto Salcedo Ramos hablando sobre esto, pues se genera una ruptura y se generan otras asociaciones que psicológicamente son muy difíciles de gestionar. Entonces, la gente que regresó al Salado después de mucho tiempo no podía escuchar música de gaitas, no podía, porque le habían robado parte de su patrimonio cultural y requirió mucho tiempo y muchos talleres y apertura y sensibilización para poder volver a recuperar eso. Entonces, eso es un ejemplo de lo fuerte que puede ser tanto la formación de, un, de unas asociaciones entre música y otras cosas, como la ruptura que se puede producir a través de fenómenos violentos.
0: Mencionas que el documento que reúne las recomendaciones para el desarrollo de la educación, la ciencia y la tecnología para los próximos 25 años, elaborado por la Secretaría Técnica del Foco de Industrias Creativas y Culturales de la Misión de Sabios, fue entregado al gobierno pero todavía hay retrasos en la implementación. ¿Qué puede hacer la academia para hacerle comprender a, a, a los dirigentes, a la política, a los administradores sobre la importancia de estas iniciativas y en general del arte en la sociedad?
1: Son varias cosas, porque una cosa son las recomendaciones de la misión de sabios y otra cosa es puntualmente el papel del arte y otra cosa es las recomendaciones del foco en luces creativas culturales y otra cosa es el papel de la academia. Entonces eh, voy por partes. Sí hubo muchos retrasos en la implementación, estábamos recién llegados de, de, de la entrega del informe y veníamos con un ritmo brutal de trabajo, de generar articulaciones entre entidades estatales y no estatales, de propuestas, de entusiasmar a la gente, de esto si va a ser posible, y de repente hubo un freno muy fuerte donde no se volvió a saber nada, no sabíamos qué estaba pasando, Claro, no necesariamente teníamos que saber qué estaba pasando porque los que estábamos trabajando con la misión entregamos el informe y hasta ahí llegaba nuestra, nuestra misión. Y está bien, a partir de ese punto ya era trabajo del Estado implementar las recomendaciones. Pero, pero sí es cierto que, que teníamos la sensación de que no estaba pasando nada. Debo decir que muy recientemente, esto, el, el informe se entregó en diciembre de 2019 y en este momento sí hay ya unas acciones bastante concretas. No solamente por parte del, del gobierno, sino también por parte de, por ejemplo, gobiernos locales. El departamento de Caldas, desde hace ya muchos meses, tomó la iniciativa de implementar en la región varias de las recomendaciones de la misión, de forma además muy articulada y muy comprensiva. Pero además el gobierno nacional también, ante la proximidad, yo creo, del fin del gobierno, eh, ha dicho, bueno, tenemos que, tenemos que meter la ficha a esto. Y me consta que desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación hay en este momento una apertura muy grande, eh, una voluntad política y una disposición para acoger de forma muy seria las, las propuestas de la misión de sabios, que son muy complejas y van en muchas direcciones. Hubo ocho focos, pero además esos ocho focos nos pusimos de acuerdo en formular un modelo de desarrollo para el país que está alrededor de tres grandes retos y cinco misiones, y el, y el Estado, pues el Estado es, es, tiene sus tiempos, ¿no? Eh, ¿no? Y el Estado no es una cosa homogénea donde haya una sola cabeza que dice vámonos para acá y todo el mundo va para allá. No, eso, el Estado también tiene disputas y diferencias y complicaciones, etcétera. Lo que siento que no hay es una suficiente socialización hacia, por ejemplo, el sector cultural de lo que se propuso en el foco de industrias creativas y culturales. Hay un libro que lanzamos, donde está todo eso recopilado y que está disponible gratuitamente. En, se puede buscar por internet. El libro se llama Arte, Cultura y Conocimiento y es el volumen 8 de La Misión de Sabios. Uno pone eso en Google y le aparece el enlace de mis ciencias donde se puede descargar el libro. Eh, y ha faltado socialización de esas recomendaciones porque más allá de que se implementen o no por parte del Estado, muchas van dirigidas al sector cultural y no solamente al sector cultural, a, la, a, a los colegios, a las empresas a la gente que de alguna manera está relacionada con las industrias creativas entonces yo creo que tal vez puedo aprovechar este podcast para invitar a la gente que no lo ha hecho a que lea esos, esos esas recomendaciones, lea ese libro se familiarice y también ayude a, a fiscalizar al gobierno a decirle bueno, ¿qué hubo con esto? ¿qué pasó con esto? ¿dónde quedó esto? etcétera. y que el próximo gobierno sea el que sea pues reciba la tarea reciba la responsabilidad también de sacar adelante esto que se trabajó, que no fue el trabajo de un grupito de personas, sino fue un trabajo en el que participaron miles de personas, porque nosotros nos dedicamos durante todo el 2019 a hacer talleres en 11 ciudades del país con la participación como de también 11-12 universidades, grupos de investigación, empresarios, gente común, de todo, y pues es un ejercicio hecho con mucha seriedad y mucha profundidad.
0: Me pregunto qué pasa con muchos creadores que a pesar de la oferta de convocatorias y de todo lo que se está gestionando, como cuentas tú con el gobierno nacional, etc., eh, hay, hay muchas convocatorias que pasan, que, que, que simplemente se pierden. Entonces, ¿qué, ¿qué crees que está pasando en este caso? ¿Las instituciones están alineadas con los intereses de los artistas?
1: Hay, hay de parte y parte, porque yo creo que si sí hay un problema en el lenguaje y en, las, en los trámites, no solamente para las convocatorias de creadores, sino para todo en Colombia, básicamente uno sobrevive mejor si uno es abogado y si uno sabe, y no, y si uno sabe de formularios y de marco lógico, y de, hay que aprender una cantidad de cosas, es que hay, una, hay, hay casi que una profesión de especialista en, en, en formularse proyectos para convocatorias. Y eso no puede ser así si queremos que esto impacte. Entonces, una de las recomendaciones de la misión era precisamente eso. Hay que poner estas posibilidades de acceso a recursos al alcance de la gente que necesita los recursos y no que siga cayendo en la mano de aquellos que se especializan en ganarse los recursos, por un lado. Pero por otro lado, también se necesita hacer un esfuerzo. Un esfuerzo es el de leer y enterarse y averiguar. Porque cualquier creador en Colombia podría enterarse, bueno yo no sé si cualquiera porque las condiciones son muy difíciles y tal vez la generalización es muy, muy, muy maluca, pero, pero digamos, hay, hay formas de enterarse hay formas. y otra importantísima es articularse, un problema de los creadores en Colombia es que piensan que son el inicio y el final de todo, además creen que todo consiste en la creación y que si la creación es buena, todo va a ser perfecto entonces se va a vender sola, se va a producir sola, va a circular sola y entonces los creadores no entienden que hay una cadena de valor de la industria que les obliga a entrar en, en relación con alguien que les ayude con la gestión de la propiedad intelectual, con la distribución, con el mercadeo, con la producción, con la circulación, etc. Entonces hay que asociarse, hay que generar colectivos fuertes, interdisciplinarios, no, no sé por qué los músicos en Colombia no son más amigos de los abogados de propiedad intelectual y de los administradores y de los ingenieros cuando los necesitan permanentemente. Eh, y más bien uno ve músicos que tratan de ser simultáneamente abogado, administrador y eso no tiene absolutamente ningún sentido. Hay que asociarse y hay que formar eh, colectivos que puedan ser fuertes y, y más bien ir en, en manada a las convocatorias.
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página web www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música se habla es una producción de la sección de música de la subgerencia cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Swiss Piano Trio Grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo Volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es María Paulina Jaramillo. Hasta una próxima ocasión.